0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين قال فصل في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
0: قال المصنف رحمه الله فصل في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط القضاء هو ما قدره الله تبارك وتعالى على عبده والامور كلها بقضاء الله وقدره وكان امر الله قدرا مقدورا ثم جئت على قدر يا موسى الذي قدر فهدى الأمور كلها بتقدير الله تبارك وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الخلق خلقه والملك ملكه تبارك وتعالى ونواصل العباد بيده فكل ما يقع في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وصحة ومرض وغير ذلك كل ذلك بقدر قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم في صحيحة فالأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان العظيمة وأصل من أصول الدين كما قال عليه الصلاه والسلام لجبريل لما سأله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره فالقدر الايمان به اصل من اصول الدين بل لا ينتظم دين الانسان ولا يستقيم الا بإيمانه بالقدر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده يعني لا يستقيم توحيد عبد وإيمانه إلا إذا آمن بالقدر وأن الأمور كلها بأقدار الله تبارك وتعالى وإذا عرف المسلم أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين فإن الواجب عليه أن يتلقى القضاء بالتسليم وإذا أصابته مصيبة يعلم أن ما أصابه من عند الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت الصحف يعلم بذلك ويوقن فيتلقى القضاء بالتسليم لا يتلقاه بالاعتراض أو الانتقاد أو التسخط أو الجزع أو نحو ذلك بل يتلقى القضاء بالتسليم يتلقاه بما سيأتي معنا في الحديث بقول قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل لأن الأمور كلها بتقدير الله تبارك وتعالى فيتلقى ذلك كله بالتسليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم هذا هو الواجب على المسلم تجاه القضاء والقدر أن يتلقاه بالتسليم لا أن يتلقاه بالاعتراض والتسخط والجزع ونحو ذلك من الأعمال المنكرة قال في التسليم للقضاء في التسليم للقضاء أن يسلم للقضاء فلا ينتقد ولا يعترق ولا يتسخط بل يقول قدر الله وما شاء فعل من غير عجز ولا تفريط أي أن يكون تسليمه للقضاء من غير عجز ولا تفريط أي من غير عجز عن فعل المأمور لأن القضاء والقدر ينبغي أن يتحاشى فيه المرء شيئين الشيء الأول أن يتحاشى الجزع فيؤمن بالقدر ولا يجزع لا يكون متسخطا جزعا بل يتلقاه بالتسليم ويفعل الأوامر ولا يعجز فيتحاشى الجزع والعجز الجزع من القدر بتلقيه بالسخط لا يفعل ذلك ولا أيضا يعجز عن الأوامر ويتوانى عنها محتجا على ذلك بالقدر يتكاسل عن الطاعات وعن العبادات وعن القيام بأوامر الله تبارك وتعالى ويفرط فيها ويحتج على ذلك بالقدر فهذا باطل بل الواجب عليه أن يسلم للقضاء ولا يعجز ولا يفرط في المأمور ولا ولا يعجز ولا يفرط في المأمور بل يجاهد نفسه على فعل الطاعات وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من أنواع العبادات ويصبر ويصابر ويرابط وهذا كما نبه أهل العلم من تمام الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالقدر أن يبذل أن يبذل العبد الأسباب المقربة إلى الله تبارك وتعالى. لا أن يتوانى عن فعل الأسباب محتجًا على توانيه بالقدر. فهذا في الحقيقة عجز وتفريط. ليس من الإيمان بالقدر في شيء. ولهذا نبه المصنف قال التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. تسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط، لأن العبد إذا فرط و و و وتعاجز وتكاسل عن القيام بطاعة الله تبارك وتعالى هذا من ضعف إيمانه ومن ضعف توكله ومن نقص دينه والإيمان بالقضاء والقدر يبعث الإنسان إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس على طاعة الله مع الاستعانة به جل وعلا الإيمان بالقدر كما قدمت ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أن يعلم أن الأمور أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء أحاط بكل شيء علما وسع علمه كل شيء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما والأمر الثاني أن يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق إن ذلك في كتاب أن يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل شيء كتب الأمر الثالث أن يؤمن بأن الأمور كلها بمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله والأمر الرابع أن يؤمن بأن الله خالق كل شيء فكل شيء مخلوق الناس وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم كل شيء الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون الحمد لله رب العالمين فهو الخالق لجميع المخلوقات وما يكون منها من حركات وسكنات كل ذلك بمشيئته وخلقه وتقديره وإيجاده سبحانه وتعالى فمشيئته نافذة جل وعز وقدرته شاملة إن الله على كل شيء قدير فيؤمن بذلك كله ثم يكون هذا الإيمان كما وضح شيخ الإسلام هنا باعثا للإنسان على العمل والجد والاجتهاد والقيام بطاعة الله تبارك وتعالى.
1: نعم. وقال أبو هريرة قال
0: نعم قال الله تعالى أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. المراد بالذين كفروا هنا المنافقون أهل النفاق الذين فاظهروا الايمان وابطنوا الكفر تظاهروا بالايمان وتظاهروا انهم من اهل الايمان ومن اهل الدين ولكنهم في الباطن يبطنون كفرا يبطنون عدم ايمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم يعلنون ما لا يبطنون يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزون فهؤلاء المنافقون لهم أوصاف كثيرة وأعمال سيئة عديدة من بين أعمالهم تخذيل أهل الإيمان والمنافق يتحدث مع المؤمن باعتبار أنه ماذا باعتبار أنه مؤمن مثله وأنه أخ له وناصح يتحدث معه بلهجة المؤمن الناصح لأنه يظهر الإيمان ويتظاهر به فالله جل وعلا يذكر هنا ذمًا لي المنافقين وبيانا لعمل سيء لهم من جملة أعمالهم السيئة يقول لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي أهل الإيمان والنصرة والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة اذا ضربوا في الارض اي في تجاره وفي طلب رزق او كانوا غزه اي في قتال وجهاد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما ماتوا اي من ذهب منهم الى التجاره وما قتلوا اي من ذهب منهم للجهاد والقتال فيقول لو بقوا عندنا لما حصل الموت لمن مات منهم في سفره لتجارته ولما حصل القتل لمن ذهب منهم للقتال والجهاد لو بقوا معنا ما ماتوا وما قتلوا لم يحصل لهم موت ولم يحصل لهم قتل هذا يقولون على وجه التخذيل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي حسرة في قلوب هؤلاء ثم بين أن مقالتهم مقالة كاذبة مقالة ليس من ورائها إلا التخذيل وإلا حقيقة الأمر من كتب الله عليه الموت جاءه الموت أينما كان أينما تكونوا يدرككم الموت إذا جاء الموت ودنت منية الإنسان مات ولو كان في فراشه في بيته ولو كنتم في بروج مشيدة فالموت إذا جاء وقته ودنت منية الإنسان مات لا يمنع منه مانع ولا يحول بينه حائل كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرق، قيل في معنى مراق قولان أحدهما من يرقيه حتى يزول عنه هذا الاحتضار الذي سيموت بسببه فإذا دنت المنية لا يحول بينها حائل ولا يمنع منها مانع قال والله يحيي ويميت يعني أمر الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى لا أن الإنسان بقي في بلده سلم أو سافر مات فهذه مقالة ليس لها حقيقة من حيث الواقع وإنما أراد بها تخذيل أهل الخير وأهل الفضل قال والله بما تعملون بصير وهذا من أعظم زواجر القرآن الإخبار بأنه تبارك وتعالى بصير بالعباد عليم بهم مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية وهذه المقالة فيها الاعتراض على القدر وعدم التسليم له لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولو هنا استخدم هؤلاء استخداما باطلا على وجه الاعتراض لأقدار الله تبارك وتعالى وأن الإنسان لو لم يفعل كذا لما مات لو لم يسافر لما كذا لو لم يذهب مع هذا الطريق لما حصل له الحادث هذا كله قول بلا علم هذا كله قول بلا علم وفتح لباب الشيطان كما سيأتي أو لعمل الشيطان كما سيأتي ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
1: نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ خَرَّجَهُ مُسْلِمٍ
0: أورد هنا المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي الذي في إيمانه قوة وفي جسمه أيضا قوة نشاط وعزيمة وهمة ليس عنده فتور أو كسل أو تواني وإنما هو صاحب همة عالية وعزيمة ونشاط وصبر ومصابرة ومرابطة وجد واجتهاد ومحافظة على الطاعات والعبادات المؤمن القوي خير وأحب إلى الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وخير وأحب كلاهما أفعل تفضيل وهذا يفيد أن كل منهم فيه خير وله حظه من حب الله تبارك وتعالى له لكن المؤمن القوي شأنه أرفع ومقامه أعلى ومنزلته أسمى ليس كالمؤمن الضعيف فرق بينهما ولهذا يأتي في القرآن التفريق وبيان المفاضلة بين العباد وبيان رتب العباد وبيان أيضا المنازل منازل العباد بحسب رتبهم في الإيمان ليسوا على رتبة واحدة كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ليسوا على درجة واحدة وقال تعالى ولكل درجات مما عملوا فالأعمال والطاعات متفاوتة ليسوا على رتبة واحدة ولهذا تفاضلوا تفاضلوا في الإيمان وتفاضلت رتبهم ومنازلهم عند الرحمن تبارك وتعالى وهذا من الدلائل الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليس فيه سواء بل متفاوتون منهم القوي ومنهم الضعيف منهم من هو زائد في إيمانه ومنهم من هو ناقص في إيمانه ليس في الإيمان على على رتبة واحدة فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف سئل أحد السلف أيزيد الإيمان وينقص قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء والحديث دلالته ظاهرة على ذلك قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي في إيمانه وطاعته ونشاطه وإقباله على الله تبارك وتعالى وجده واجتهاده أحب إلى الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قال وفي كل خير في كل خير في كل منهما خير لأن من عنده الإيمان ففيه خير ووجود الإيمان وجود الإيمان إن كان تاما منع من دخول النار وإن كان ناقصا منع من الخلود فيها فالخير حاصل إذا وجد عند العبد الإيمان الخير حاصل في كل خير والإيمان إن كان تاما دخل به صاحبه الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب وإن كان ناقصا فإنه يدخل الجنة ولكن قد يعذب على تفريطه وعلى ذنوبه وعلى عصيانه قبل دخولها فالإيمان ينال به العبد الخير في دينه ودنياه سواء كان إيمانه قويا أو ضعيفا لكن الإيمان القوي شأنه آخر ومقامه عظيم قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف يعني أهل المنازل الرفيعة في الجنة كما ترأون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم قال الصحابه رضي الله عنهم هؤلاء هم او هذه منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال عليه الصلاه والسلام لا ولكن لرجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين امنوا بالله وصدقوا المرسلين ولاحظ هنا الجنة لا يدخلها إلا من هو مؤمن بالله مصدق للمرسلين كل من يدخل الجنة هو مؤمن بالله مصدق للمرسلين لكن هل هؤلاء الذين في هذه الرتب العالية إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين مماثل لأهل المنازل الدنيا في الجنة أو أنهم متفاوتون فالناس يتفاضلون في إيمان بالله يتفاضلون في تصديقهم للمرسلين يتفاضلون في الأعمال والطاعات والعبادات والقربات يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها كل هؤلاء يدخلون الجنة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات لكن كما قال العلماء المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة لكن قد يسبق ذلك مرحلة تعذيب بالنار لظلمه ولذنوبه ولمعاصيه وآثامه قال وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب واستعن بالله اي كن معتمدا متوكلا على الله تبارك وتعالى وهذان اصلان لا بد منهما اصلان لا بد منهما لنيل السعاده وتحصيل الخيريه احرص على ما ينفعك واستعن بالله بذل السبب والتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه اياك نعبد واياك نستعين هذا مثل قوله هنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك اي قم ببذل الأسباب في التقرب إلى الله عز وجل وتحصيل المنافع الدينية والدنيوية احرص على الأمور النافعة لك اجتهد لا تكسل ولا تتوانى ولا تعجز بل صابر واصبر ورابط وجاهد نفسك على فعل الخير وسارع إليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله أي كن مستعينا بالله على الطاعات طالبا عونه يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه المسألة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيها على ثلاثة أقسام الناس فيها على ثلاثة اقسام القسم الاول من يفعل الاسباب يفعل الاسباب ويجد ويجتهد في فعلها ولا يتوكل على الله ولا يتوكل على الله تبارك وتعالى وانما يعتمد على السبب يعتمد على السبب ويلتفت بقلبه إلى السبب ولا يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى وهذا فيه تضيع للإيمان فِي تضيع للإيمان تضيع للتوكل على الله تبارك وتعالى فيكون مآل من كان كذلك الحرمان والخسران لأن من تعلق شيئا أوكل إليه إذا تعلق قلبه الأسباب وصار ملتفتا إليها غير متوكل على الله تبارك وتعالى يوكل إلى هذه الأسباب ولا ينال إلا الخسران والحرمان في دينه ودنياه القسم الثاني من يدعي أنه متوكل على الله يدعي أنه متوكل على الله و... و... ويعطل الأسباب يعطل الأسباب لا يفعلها ولا يباشر الأسباب لا يباشر طلب الرزق ولا يباشر الجدة في العبادة ولا يباشر تحصيل العلم و... ويقول أنا متوكل على الله ويقول أنا متوكل على الله مثل نفر خرجوا من ديارهم إلى الحج بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون خرجوا إلى الحج بدون زاد بدون نفقة وبدون زاد وقال نحن المتوكلون أي على الله فنزل قول الله تعالى وتزودوا وأمر وتز جل وعلا من أراد أن يحج ومن أراد أن يتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أمر بأخذ الزاد فالتوكل على الله حقا يكون ببذل السبب يكون ببذل الأسباب ومباشرتها ولهذا فإن من يضيع الأسباب مدعيا التوكل على الله أيضا نهايته إلى الخسران مثل لو أن شخصا عنده أرض خصبة زراعية طيبة للزراعة وقال أنا لن أضع فيها بذورا ولن آتي لها بزرع ولن أسقيها بماء وإن شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن تكون حديقة مليئة بأنواع الأشجار والثمار والنخيل يكون أما أنا لا أفعل شيء أنا أنام عندها فقط ما لن أصنع شيئا هذا لا يحصل شيئا أو لو قال آخر إن كان الله عز وجل قدر لي ذرية وأولاد نجباء صالحين سيكون بإذن الله أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت لن أتزوج إلى أن أموت وإن كان الله كتب لي ذرية سيكون لي ذرية هذا كل حرمان كل ذلك حرمان الله عز وجل أمر الذي دعانا إلى التوكل أمرنا بفعل الأسباب. الذي دعانا إلى التوكل الذي قال وعلى الله فتوكلوا أمرنا بالأسباب، أمرنا بالأسباب الدينية والدنيوية. الأسباب الدينية قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والأسباب الدنيوية قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال تجلس في مكانك، لا أمر ببذل السبب. والآيات في هذا المعنى كثيرة فالذي يعطل السبب مدعيا أنه متوكل متوكل عن الله تبارك وتعالى هذا لا يحصل إلا الحرمان كما أن أيضا من يبذل السبب متوكلا عليه معتمدا عليه أيضا لا يحصل إلا الحرمان القسم الثالث وهو الذي دل عليه هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله وهو من يفعل السبب ويكون ماذا؟ متوكلا على الله معتمدا على الله طالبا توفيقه وعونه وتسديده من الله تبارك وتعالى يبذل السبب ولا يتوكل على على السبب نفسه وانما يتوكل على الله تبارك وتعالى يذكر لي أحد العوام أنهم في منطقة جبلية عالية ليس عندهم آبار وليس عندهم وسائل لجلب المياه يقول فنأتي بالبذور وعندنا أراضي زراعية في تلك المنطقة العالية يقول نأتي بالبذور البذور يابسة والأرض يابسة الأرض يابسة والبذور يابسة في يد البذور والأرض يابسة ومن المعلوم أن اليابس ما ينبت إلا إذا جاءه الماء وليس فيه آبار وليس فيه وسائل يقول فنأتي بالبذور ونبذرها في هذه الأرض اليابسة نقول يابس في يابس والرزق عليك يا رب توكل على الله تبارك وتعالى لا يعتمد على نفسه ولا على هذه أسباب يبذلها ولكنه في 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 قلبه وفي في باطنه معتمد على الله يطلب الرزق من الله يطلب لا ينظر الى شطارته ولا الى حذقه ولا الى فطنته يبذل الاسباب ما استطاع ويطلب التوفيق والتسديد والعون من الله تبارك وتعالى هو هذا هو النهج القويم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك أن يعني ابذل الأسباب الدينية والدنيوية واستعن بالله أي أطلب العون في التسديد والتوفيق وحسن العاقبة من الله تبارك وتعالى قال ولا تعجز إذا كنت بذلت السبب وتوكلت على الله تبارك وتعالى لا تكن من أهل العجز والعجز يتعلق بالمامور. العجز يتعلق بـ بـ بالمامور، يعني ما امرت به من القيام ببذل الاسباب لامورك الدينيه والدنيويه لا تتلقى اي شيء منها بالعجز. فالعجز يتعلق بالمامور كما ان الجزع يتعلق بالمقدور. القدر لا يتلقى بالجزع. والمأمور لا يتلقى بالعجز فلا يعجز الإنسان عن ما أمر به من مصالح دينه ودنياه فلما أمره بفعل السبب نهاه عن العجز نهاه عن العجز قال ولا تعجز أي باشر الأسباب باشر فعل الأسباب بهمة عالية بنشاط بجد باجتهاد ببذل باشر فعل الاسباب لا, لا لا تعجزن لما ذكر ما يتعلق بالمامور انتقل الى ما يتعلق بالمقدور قال واذا اصابك شيء اذا اصابك شيء يعني اذا اصبت بمصيبه او نزل بك بلاء او حصل لك ضراء مرض فقر موت أي شيء إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا يعني لو أنني فعلت هذا الأمر لما حصل لي كذا أو نحو ذلك من الكلمات فإن لو هنا أتت في مقام التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى وعدم الرضا بالمصاب وعدم التسليم للمصاب او للقضاء قال فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وفي لفظ قل قدر الله وما شاء فعل والمعنى واحد أي اجعل هذه الكلمة على لسانك وهذه كلمة ينبغي على المسلم أن يجعلها على لسانه عند حصول أي مصاب له حتى لا يفتح على نفسه ماذا عمل الشيطان يجعلها على لسانه دائما حتى لا يفتح على نفسه عمل الشيطان إذا أصيب بمصاب فقد محبوباً فات له برعوب أصيب بمكروه مات له قريب فقد شيئاً أي مصيبة تحصل له يجعل هذه الكلمة على لسانه حتى لا يفتح على نفسه عمل الشيطان رأساً يقول قدر الله وما شاء فعل أو يقول قدر الله وما شاء فعل وينغلق باب الشيطان وعمل الشيطان على نفسه والا ان لم يكن كذلك ياتيه الشيطان ويقول له لماذا انت ذهبت من هذا الطريق ولماذا لم تذهب من هذا الطريق ولماذا لم تاتي من هنا ويفتح عليه امور تؤذي قلبه وتمرض نفسه ويكون فيها في استرساله معها معترضا على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، غير مسلم للقضاء. يكون بها غير مسلم للقضاء. فهذا كله من من الجزع ومما ينافي ما ينبغي ان يكون عليه المسلم من التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل كلمتان ننتبه لهما أهل العلم يقولون إن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء إن الله على كل شيء قدير ومشيئة الله تبارك وتعالى نافذة لا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ما شاءه تبارك وتعالى ينفذ ويكون كما شاء تبارك وتعالى حتى وإن لم يشأه العبد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة قال ما شئت كان ما شئت أنت يا الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله تبارك وتعالى نافذة ولهذا يجب علينا أن نؤمن بقدرة الله الشاملة وبمشيئته تبارك وتعالى النافذة قدرة الله الشاملة إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومشيئته تبارك وتعالى نافذة أي أي شيء يشاءه تبارك وتعالى ينفذ لا يمكن أن يرده رد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له فالأمور فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة ما شاءه تبارك وتعالى ينفذ ولاحظ هنا ليتضح لك الفرق بين القدرة الشاملة والمشيئة النافذة الأمور التي كانت الأمور التي كانت اجتمع فيها القدرة الشاملة والمشيئة النافذة والأمور التي ستكون أيضا يجتمع فيها القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لكن الأمر الذي لا يكون، الأمر الذي لا يكون، مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إرجاع من في النار إلى الدنيا مرة ثانية ارجاع من في النار اهل النار اذا دخلوا النار يوم القيامة يطلبون من الله ان يعيدهم مرة ثانية للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هنا لاحظ حتى نفهم الفرق قدرة الله عز وجل تشمل هذا أو لا تشمله أليس الله قادر على أن يعيدهم مرة ثانية للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه قادر لكن هل المشيئة تنفذ هنا هذا لا يكون أخبر تبارك وتعالى أنه لا يكون فهنا المشيئة لم تنفذ لأن لو نفذت أعادهم تبارك وتعالى ولكن الله قدير على كل شيء فهنا تقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله يعني الامور كلها بقدر الله وقدره الله عز وجل شامله لكل شيء وما شاء فعل يعني لا يمكن ان يتخلف الشيء الذي شاء تبارك وتعالى لا بد ان ينفذ حتى وان لم يشاءه العبد ما شئت كان وإن لم أسى الشيء الذي ساءه الله تبارك وتعالى لا بد أن ينفذ لا بد أن يقع كما أراده تبارك وتعالى انما امره اذا اراد اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يعني لا بد ان 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 يقع ولا يمكن ان ي... أن يتخلف بأي حال من الأحوال إذا آمن العبد بهذا قدر الله ما شاء فعل ما معنى له هنا وما قيمتها إذا آمن العبد بهذا وقال هذه الكلمة عند مصابه قدر الله ما شاء فعل وهو مؤمن بها وبما دلت عليه وهنا أنبه وأؤكد أن المسلم عندما يقول هذه الكلمة حال مصابه لا يقولها ككلمة فقط لا يدري ما هي بل يقولها بإيمان واستحضار لمعناها وما تدل عليه حتى تحقق فيه أثرا وثمرة قدر الله وما شاء فعل إذا قال قدر الله ما شاء فعل قطع عمل الشيطان إذا قالها عن إيمان بما تدل عليه قطع على نفسه عن نفسه عمل الشيطان وأغلق باب الشيطان بينما إذا ترك هذا الإيمان الذي دل عليه الحديث واسترسل معه يدخل عليه الشيطان ويبدأ يفتح عليه كلمة لو لو لم تذهب لما مت لو لما مات لو لم تسافر لما خسرت لو لم كذا وهذه كلها يعني أمور توجد في الناس بكثرة وهي كلها من عمل الشيطان الواجب أن يكون على لسان المسلم هذه الكلمة العظيمة المباركة التي أرشد إليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني هذه الكلمة تفتح على الإنسان عمل الشيطان لماذا لأن الشيطان يدخل من خلال هذه الكلمة يدخل دخولا واسعا على الإنسان ببث وساوسه ونفته من خلال هذه الكلمة فيتفتح على الإنسان عمل الشيطان في قلبه والواجب على الإنسان أن لا يفتح عمل الشيطان يجب يا إخوان أن ننتبه لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن لو تفتح عمل الشيطان يعني إذا إذا قال الإنسان كلمة لو في مصابه كأنه أعطى الشيطان مفتاحا لقلبه بهذه الكلمة تفتح عمل الشيطان أي في قلب الإنسان فيدخل ويبدأ يبث من السموم والأفكار والخطرات والوساوس فيفتح لعمل الشيطان والواجب على الإنسان ألا يفتح للشيطان على قلبه طريقا ولا يفتح له بابا والذي يسلم الإنسان الإيمان قدر الله وما شاء فعل هذا الحديث يدلنا على أن استخدام لو في هذا المقام هو من عمل الشيطان وباب من أبوابه كذلك استخدام لو في مجال آخر وهو أن يقول لو في تمني الحرام تمني الحرام فهذا استخدام باطل ومحرم لا يجوز أما في بيان العلم وتمني الخير ونحو ذلك فلا بأس بذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا عمره ونحو ذلك هذا كله من الاستعمالات الصحيحة للو فلو إذا استعملت مثل ما جاء هنا في الاعتراض عن المصاب والجزع وعدم التسليم للقضاء فهو استخدام يفتح عمل الشيطان واستخدام محرم وكذلك إذا استخدمها في تمني الأمور المحرمة التي تسخط الله تبارك وتعالى، نعم.
1: قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين قضى بين رجلين أي في أمر كان بينهما أو خصومة كانت بينهما، فقال المقضي عليه، قال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها هنا في في, في هذا المقام مقام أنه قضي عليه وأصبح مدانا في في هذه القضية. فقال هذه الكلمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فارشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها. إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها. قال إن الله يلوم على العجز. إن الله يلوم على العجز، يلوم الإنسان على عجزه. وهو وتوانيه وإهماله وتكاسله وتقاعسه عن فعل الخيرات. ولكن عليك بالكيس والكيس هو الفطنة والنباهة والحرص على الاتيان بالأمور على أبوابها ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس كله بقدر العجز بقدر والكيس بقدر والمطلوب من الإنسان أن يؤمن أن الأمور بقدر ولكن أيضا يبذل السبب ويسأل الله تبارك وتعالى العون على الخير والتوفيق والسداد والإعانة والصلاح قال ولكن عليك بالكيس يعني عليك بالفطنة والنباهة والحرص على الخير والنافع والمفيد لك فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل فلاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لفت انتباه هذا الرجل أن استخدام الأذكار المشروعة ينبغي أن يكون مبنيا على أيضا حسن العمل لأن يفرط الإنسان ويعجز ويتوانى ويكسل ثم يقول في تمام عمله ذكرا من الأذكار يعني مثلا شخص يفرط في المأمور ثم يلام عليه فيقول قدر الله ما شاء فعل مثلا هذا خطأ نعم قدر الله ما شاء فعل لكن استخدامك لها غير صحيح استخدامك لها غير صحيح فالاستخدام الصحيح أن الإنسان يجتهد يجتهد فيما يقرب من الله ويجد فإذا حصل قصور مع الاجتهاد يقول قدر الله ما شاء فعل إذا بذل ونشط وكان من أهل الكيس والنشاط والهمة ثم حصل قصور وقال قدر الله ما شاء فعل أو قال حسبي الله ونعم الوكيل فالاستعمال حينئذ صحيحا. أما إذا كان الإنسان يفرط ويتوانى ويهمل ثم لا يحصل ما يريد فيقول حسبي الله ونعم الوكيل أو يقول قدر الله ما شاء فعل هذا استخدام أو استعمال للذكر والدعاء في غير بابه. فهذا تنبيه مهم في في باب الاذكار والدعوات ان ان الانسان ينبغي ان يجمع بين الامرين، بين فعل السبب والتوكل على الله. والذي في هذا الحديث هو مثل ما في الحديث الذي قبله، جمع بين كلمتين، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اين احرص على ما ينفعك في حديث عوف في قوله ولكن عليك بالكيس الكيس هو الفطنه والنباهه والجد والاجتهاد عليك بالكيس وقول واستعن بالله هذه في قوله حسبي الله ونعم الوكيل فيه التوكل على على الله تبارك وتعالى وبهذا تكون سعاده الانسان بهذا تكون سعاده الانسان اما ان يكون الانسان مفرط مفرط كسولا متوانيا عاجزا ثم يقول قدر الله ما شاء فعل أو يقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا استعمال للذكر على غير وجهه وبابه ثم إن هذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه كما بين المؤلف رحمه الله ووضح المحقق أن سند الحديث ضعيف لأن فيه السيف وهو الشامي قال الذهب لا يعرف تفرد عنه خالد معدان فالحديث ضعيف ولكن يغني عنه الحديث الذي قبله من حيث أن العبد ينبغي أن يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى بادلا للأسباب فينال بذلك السعادة في دنيا وأخرى
1: <تصفيق> 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 قال فصل فيما ينعم به على الإنسان قال الله تعالى في قصة الرجلين ولولا اذ دخلت جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
0: قال رحمه الله فصل فيما ينعم به على الإنسان أي ما ينعم الله تبارك وتعالى به من نعم على الإنسان من مسكن طيب وولد وتجارة وصحة وعافية وملبس إلى غير ذلك النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده، ما الواجب نحوها؟ ما الواجب نحوها؟ ذكر الله عز وجل عن الكفار ذكر ذكر من حال الكفار أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فينسبونها إلى غير المنعم إما بأن ينسبها إلى شطارة وحذقة، يقول هذا بشطارتي أو يقول هذا بعرق جبيني أو ينسب ينسبها إلى أجداده ورثته كابرا عن كابر أو ينسبها إلى مجد يدعيه أو شرف أنا حقيق به وأنا أهل له، أو نحو ذلك وكل ذلك منبني على وجود العجب في الإنسان عندما يوسع الله عليه في النعمة وهذا مرض خطير جدا مرض خطير جدا يأتي في الغالب عندما يوسع الله تبارك وتعالى على العبد بالنعمة ويغفل على فضل الله عليه ومنة عليه وتيسير النعمة فيبتلى بالعجب وإذا ابتلي بالعجب أخذ ينظر إلى النعمة على اعتبار أنه أهل لها وأنه حقيق بها وأنه جدير وأن هذه أشياء نالها بشطارته وحذقه وفطنته، وأنه كابرا عن كابر يستحقون هذه النعمة كل ذلك يأتي بسبب العجب ولهذا قال الناظم والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي بيت رائع جدا في ذم العجب والتحذير منه والعجب فاحذره ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العارم شبه العجب بسيل جارف يجرف الاعمال التي امامه ويجتثها سيل عارم يجتث اعمال صاحبها ويجترفها والعجب فاحذره العجب يجترف الاعمال لان المعجب بنفسه يكون مغرورا يكون متكبرا يكون مختالا يكون متعاليا يكون جاحدا للنعمة إلى غير ذلك من الصفات التي تنشا عن وجود العجب في الإنسان فهنا في باب الأذكار ينبه المصنف رحمه الله أن من أنعم عليه بالنعمة كيف يتلقى النعمة كيف يتلقى النعمه وما الذي ينبغي عليه ان يكون تجاه نعمه الله التي انعم الله بها عليه والواجب هنا دائما وابدا على المنعم عليه ان يتذكر ان نعمته من الله وانها فضل الله عليه وان وان الله هو المان وهو المتفضل ويحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وفي الحديث ان الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، إذا جئت بالطعام، والطعام و- جميل، و- وشهي، لا تقل وأنت تأتي بالطعام هذا طعام أنا أستاهله مثلا، أو أنا حقيق به، أو ولا تقل هذا-, هذا 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 طعام حصلت عليه ب- ب- بجدارتي و- و- وعرق جبيني. ضع الطعام أمامك وقل الحمد لله الذي يسره الحمد لله الذي سهل هذه نعمة الله علي تتذكر نعمة الله كم من إنسان ذكي وعنده من النباهة والفطنة ما عنده ويجلس طاويا ما عنده طعام الأمور كلها بتيسير الله وتوفيقه فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة يكون دائما في كل نعمة مستذكرا نعمة الله عليه إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا ما يقول أنا أستاهل مثل هذه الثياب وهذه الثياب تصلح لأمثالي وأنا يقول الحمد لله الذي أسره فيكون دائما متذكرا نعمة الله تبارك وتعالى عليه فصل فيما ينعم به على الإنسان ما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان إذا حصلت له النعم قال الله تعالى في قصة الرجلين ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله العلماء قالوا في كتب التفسير أو بعضهم قال في كتب التفسير كلمة جميلة قالوا ما شاء الله لا قوة الا بالله تطرد العجب العجب هو المصيبة في هذا الباب فما شاء الله لا قوة الا بالله تطرد العجب تطرد العجب من النفس إذا دخل بيته دخل حديقه واعجبه شيء له من مال من تجاره من صحه من عافيه ما شاء الله لا قوه الا بالله هل يقول هذه الكلمه مجرد كلمه تقال باللسان ما شاء الله لا قوه الا بالله او يقولها ويستحضر معناها ويؤمن بحقيقتها ومدلولها فاذا قالها واستحضر معناها وامن بحقيقتها ومدلولها انطرد منه العجب ولم يكن للعجب عليه طريق أو سبيل ما شاء الله أي الأمور كلها بمشيئة الله ماذا يدخل تحت هذا ما شاء الله ماذا يدخل تحته أي هذه النعم وهذا الخير الذي حصل لي هو بمشيئة الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لا قوة عندي أحصل فيها خيرا أكتسب بها مالا أربح فيها تجارة إلا بالله فقوتي بالله والأمور التي تحصل لي والنعم التي تنزل علي بمشيئة الله فيقول هذه الكلمة ويستحضر معناها فيتحقق فيه الإيمان وينطرد عنه العجب ولهذا هذه الكلمة تعتبر دواء ناجع ونافع لإذهاب العجب عن الإنسان والإنسان في معاشه وفي دنياه يمر عليه أمور كثيرة تعجبه بيت آه سكنة أو ملابس أو, أو سيارة اشتراها جديدة أول ما يشتري الإنسان السيارة الجديدة وتعجبه ويعجب بها وب فيبدأ يدخل عليه الشيطان ويقول لهذه السيارة أنت حقيق بها ما يستاهل هذه السيارة إلا أنت وأنت الذي كذا أو يقول لهذه السيارة أنت حصلت عليها بعرق جبينك وبجدارتك ويفتح عليه أمور من هذا القبيل فكل هذه الأشياء تنطرت إذا أعجبته النعمة وفرح يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله أي الأمور كلها بمشيئة الله ومن ذلكم هذه النعمة التي نلتها وحصلتها ولا قوة إلا بالله يعني لا قوة عندي على تحصيل ربح أو اكتساب نعمة أو تحصيل فضيلة إلا بالله فهي كلمة عظيمة تقال عندما يحصل العبد نعمة من النعم ومنة من المنن قال ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه قالها أحد الرجلين لصاحبة صاحبة الذي ذكر الله قصة في سورة الكهف آتاه الله عز وجل جنتين وجعل فيها من أنواع الثمار وأنواع الخيرات فجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه فنصح صاحبه قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وامتنع أن يقول هذه الكلمة فكان ما كان الشاهد أن هذه كلمة عظيمة يقولها المسلم إذا رأى ما يعجبه من النعم ومن الفضل من الصحة من العافية من البيت من الولد من الربح في التجارة وهذه دائما يحتاج إليها في أول حصول النعمة الآن شخص دخل في تجارة عظيمة جدا وربح مثلا ربحا كبيرا أول ما يدخل يدخل عليه الشيطان يقول له هذا تخطيطك الماهر وهذه شطارتك في كذا وأنت الذي كذا و فيدخلها العجم. فيحتاج أن أول ما تحصل النعمة يبادر ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى لا يفتح للشيطان عليه طريقا أو سبيلا وكم يقع الناس في خلل كبير في هذا الباب بسبب الانسياق وراء عمل الشيطان والغفلة عن ذكر الرحمن
1: كما ينبغي نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انعم الله على عبد نعمة في اهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة الا بالله فيرى فيها افة دون الموت.
0: ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث انس بن مالك وهو في معنى الآية من حيث ان من رأى نعمة من رأى نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت يعني أن هذه الكلمة من أسباب الحفظ من أسباب الحفظ وهذا المعنى واضح جدا في الآية المتقدمة الآية المتقدمة تدل على ذلك ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله والرجل امتنع فجاءت آفه أتلفت حديقته كاملة وندم ندم ندامة شديدة على عدم إيمانه وعدم قوله لهذا الكلام الذي نصحه ودعاه إليه صاحبه فالحديث في معنى الآية أن من أنعم الله عليه نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت ففيه استحباب قول هذه الكلمة عندما يرى الإنسان نعمة نعمة في صحته في تجارته في ماله في أهله في ولده في, في مركوبه أي نعمة إذا رأى نعمة وقرت بها عينه وسعد بها يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا يفتح على نفسه بابا من ابواب الشيطان ويدخل عليه الشيطان من باب العجب فاذا وجد العجب وجد تبع له امور كثيره لا حد لها من الخطايا والاثام. وهذا الحديث نبه المحقق على ان سنده ضعيف ولكن كما تقدم الحديث في معنى في معنى الايه. والايه تدل على استحباب قول الإنسان إذا رأى نعمة عليه في أهله أو ماله أو ولده يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم
1: قال وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال ثم
0: ختم هذا الفصل بهذا الحديث قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال وهذا فيه أن المسلم يتلقى النعم بالحمد. يتلقى نعم الله بالحمد. وهذا المعنى مطلوب في كل نعمه، والله تبارك وتعالى يرضى عن عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. فالحمد مطلوب من العبد في النعم وان يتلقى نعم الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره وفي بعض النسخ ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله أي الثناء على الله مع حبه تبارك وتعالى والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد تبارك وتعالى على مننه وآلائه وعطاياه وهنا حمد على النعم قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته وهذا فيه الاعتراف بأن النعمة من الله والمن من الله وأن المتفضل هو الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ففي هذا اعتراف بالنعمة وأنها من الله وحمد لله عليها قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أي لا يتم للإنسان خير ولا تتحقق له سعادة ولا ينال ربحا وغنيمة إلا بتوفيق الله ومنه وإنعامه وتيسيره فناسب أن يقول الإنسان عند حصول ما يسر وما يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه أو رأى ما يكرهه يقول الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال فالله عز وجل محمود على كل حال فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وقد يقدر الله عز وجل على الإنسان أمرا يسوءه ويكرهه ويكون فيه خير للإنسان وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير قد يكره الإنسان شيئا ويجعل الله له فيه خيرا فالإنسان يحمد الله عز وجل ويكون و و مؤملا راجيا طامعا في فضله ومنه سبحانه وتعالى نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد